0: Nos Mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission Nos Mémoires Naissance de l'écriture et naissance de l'imprimerie, voilà deux événements fondateurs de l'histoire du monde et surtout de l'histoire de l'Occident. L'un commence l'histoire avec un grand H, l'autre signe le début d'une époque que l'on nomme Renaissance. L'histoire de ces événements, que l'on réduit souvent d'ailleurs à un point dans une frise chronologique est simplifiée. Mais ils servent avant tout de repères, ils prêtent à l'histoire des repères pour nous permettre de visualiser sur la frise du monde, la frise de l'histoire du monde, euh, où nous en sommes, où en sont les grandes ruptures, les grands changements, les grandes évolutions. Peu importe donc la schématisation de ces événements, ils en disent long sur l'importance de l'écrit, l'impact du livre sur les destinées, Humaine. Je reçois aujourd'hui l'historien Frédéric Barbier qui s'est penché sur l'histoire du livre en Occident. Bonjour, Frédéric Barbier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes ancien élève de l'école des chartes, docteur en, en lettres et directeur de recherche honoraire au CNRS pour ne citer que quelques-uns de, de vos titres. Je vais vous poser une première question, toute simple, euh, que vous euh, développez dans votre introduction. Qu'est-ce qu'un livre
1: Qu'est-ce qu'un livre Bon, c'est, le, c'est, tous, ces, tous ces mots qui désignent des objets quotidiens, courants, quelconques, qui semblent de, ne pas poser de problème, sont en général souvent très difficiles à définir. Donc, pour, le livre pour l'historien du livre, c'est un, euh, un objet constitué d'un certain type de support et qui prendra des formes qui peuvent être très différentes, c'est-à-dire que sous l'appellation de livre, nous désignerons aussi bien des livres que ce qu'on appelle en l'histoire histoire du livre en bibliographie des pièces, c'est-à-dire de toutes petites choses, des brochures, des plaquettes, des choses comme ça, ou même des périodiques, euh, des journaux, des périodiques imprimés. C'est tout ce qui est imprimé, je m'occupe plutôt du livre imprimé, et euh, qui est destiné à une certaine forme de publicité, à une certaine diffusion.
0: Donc la particularité du livre serait le fait que l'écrit en question soit destiné à être diffusé
1: oui, le, le livre, euh, en principe, je sais pas. on a des exemples qui vous prouverez le contraire, mais en principe, d'une manière très générale, c'est destiné à être diffusé dans un certain cercle. Les tirages ont varié, évidemment, au cours des âges, mais même la... 1455, 50, 54, 55, 56, les tirages, par exemple, de la Bible sont de l'ordre de 200 exemplaires. Aujourd'hui, chez un éditeur scientifique... Quand vous tirez à 2000 exemplaires, on considère que c'est beaucoup.
0: Alors, est-ce qu'il y a une grande période qui sépare le début de l'écriture, si on peut la dater, et le premier livre
1: C'est très difficile. D'abord, le début de l'écriture. On est en dehors de ma spécialisation, euh, c'est-à-dire que ça se passe des millénaires avant le avant notre ère, avant le Christ. Euh, Les trois ou quatre grandes géographies, c'est l'écriture mésopotamienne. La première, c'est l'Égypte, bien sûr, la Mésopotamie, la la Chine, et puis euh, l'Amérique précolombienne. Mais euh, quand on considère les... Il faut considérer... Je veux parler un peu rapidement des deux choses qui sont relativement connues. Euh, le livre a changé très profondément de forme. Jusqu'à l'époque grecque, à la bibliothèque d'Alexandrie et à l'époque romaine, jusqu'au troisième, quatrième siècle de notre ère, le livre est ce qu'on appelle un volume, un volumen, c'est-à-dire un rouleau. Le livre relié en qu'on appelle... Entre spécialistes, le livre en cahier, le livre avec des feuillets pliés, reliés sous une couverture, etc., qu'on appelle le colex, se répand en Occident à partir du IVe siècle. Donc, euh, ce qui est très frappant dans ces phénomènes-là, jusqu'à une époque relativement récente, c'est la, long, la lenteur de diffusion d'un certain type de, de phénomène. C'est le fait que des possibilités qui apparaissent avec l'imprimerie, par exemple, vers 1450, sont exploités deux ou trois générations plus tard.
0: Le premier livre, donc ce sera le IVe siècle, en Occident.
1: Premier euh... codex, les premiers codex.
0: Et de quoi parlent-ils ces codex
1: oh, D'une manière générale, euh, si on veut encore une fois simplifier de manière peut-être abusive, euh, ce qui est sur des volumina, sur des volumens, sur des rouleaux, ce sont les textes de l'Antiquité. Si le, si le codex se répand, c'est aussi parallèlement à, la, à l'expansion d'une nouvelle religion qui est le christianisme. Et le christianisme utilise plus systématiquement des, des, des livres en cahiers que des, que des livres en rouleau pour toutes sortes de raisons.
0: Et mais quelles sont ces raisons c'est, Ça interpelle du coup, La première religion, raison, c'est euh... que les
1: rouleaux sont faits en, parchem- en papyrus. Et que quand on est en Occident, on n'a pas de papyrus sous la main, sauf en Sicile, ou en Espagne méridionale. Donc, le, le, le support usuel, c'est le parchemin. Et à ce moment-là, euh, les conditions sont complètement différentes. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes et les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur un rouleau, vous n'écrivez que d'un côté. Euh, sur un, sur un, Dans un codex, vous écrivez les deux côtés du feuillet. Euh, ça revient évidemment bien moins cher. Euh, et les conditions d'utilisation sont pas les mêmes, puisque le rouleau, vous ne pouvez pas le feuilleter, par définition. Le codex, le livre en cahier, vous pouvez le feuilleter, vous pouvez le tenir ouvert, vous pouvez revenir en arrière commodément, etc. Dans, ma, dans mon livre, je cite un exemple d'un consul romain qui s'est tué en manipulant un rouleau. Parce qu'il voulait pas le lâcher, parce que c'est pas commode de dérouler et d'enrouler, chercher un texte. Il y a des rouleaux qui pèsent plusieurs kilos, qui sont extrêmement lourds. Et le consul est tombé, euh, s'est cassé la, la, la cuisse ou la jambe, et il est mort peu après parce que ça, dans les conditions où ça s'est fait, euh, ça a infecté, il est mort.
0: Le livre tue, donc.
1: Ah oui, mais je pourrais vous montrer des images, où c'est tout à fait mis en scène. Le, la bibliothèque qui s'écroule sur le, sur le lecteur.
0: Est-ce que le livre est un objet de prestige on, on imagine ça surtout pour le Moyen-Âge, on imagine les livres enluminés d'une très grande préciosité et d'un prix assez considérable. Est-ce que finalement euh, tout le monde a déjà lu un livre dans sa vie au début du Moyen-Âge ou c'était vraiment réservé pas. à l'élite
1: Certainement pas. Il, y a de, il y a un phénomène contre lequel il faut absolument... C'est se défendre, c'est l'effet d'optique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses se passent en même temps, parce que c'est loin. En réalité, je vous ai dit tout à l'heure, entre l'apparition d'une nouvelle invention, comme le livre imprimé, et l'exploitation de tout ce que ce livre imprimé permet de faire, il s'écoule des générations. Alors, on dit oui, des générations, mais en fait, une génération, c'est 30 ans, trois générations, ça fait un siècle, etc. Et finalement, ça prend, ce sont des délais qui peuvent être très longs. Donc, euh, ce que vous me demandiez, euh, oui, ça prend euh, des délais considérables. Et, euh, je veux dire, le début du Moyen-Âge n'a absolument rien à voir. Euh, le Ve siècle n'est certainement pas l'époque carolingienne, et ce n'est pas non plus la, la période des Moyen-Âges classiques, et encore un moins... Euh, du bas Moyen-Âge. Et puis, euh, maintenant que nous faisons plutôt de l'histoire euh, transnationale comparée, euh, eh bien, le Moyen-Âge euh, en France ce n'est pas dans le Royaume de France, ce n'est pas celui du Saint-Empire, ce n'est pas non plus celui de la péninsule italienne, etc.
0: Alors, en quelques Je mots, comment il, est...
1: méfiant. <rire> comment,
0: comment il évolue ce livre
1: non et La première des choses, c'est que euh, c'est un objet rare. Il faut bien considérer que pour faire une Bible, vous avez besoin de plusieurs centaines de peaux de moutons. Donc, ça suppose d'avoir des troupeaux euh, de moutons euh, importants, d'en disposer, de pouvoir investir dans ces choses-là. C'est, c'est, ce sont des objets rares. Quand on a des prix, on constate qu'il euh, y a des livres, euh, des manuscrits qui valent des fortunes. Par exemple, ceux qui sont conservés au Musée Condé à Chantilly, ce sont des choses absolument... Ça vaut réellement des fortunes. Et la deuxième chose, c'est que le, le livre est très... Donc le livre est très rare et... Euh, pff, d'abord, les trois quarts des gens habitent dans la, à la campagne, ce sont des gens des ruraux. Trois quarts, 80%, ça dépend évidemment des régions. Et ces gens-là, euh, pratiquement, ne sont pas alphabétisés. Et dans les villes avant le, 12e, le 11e ou le 12e siècle, la majorité des gens n'est pas alphabétisée non plus. Par conséquent, la question se pose pas, euh, ça peut durer comme ça euh, jusqu'à la Russie euh, impériale euh, beaucoup plus tard qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut imaginer Le, les, les les manuscrits sont rares et ils circulent relativement bon on dit toujours on a des exemples de manuscrits qui circulent bien mais euh, quand on est dans un monastère isolé euh, à l'époque carolingienne, euh, dans l'ensemble ça ne circule pas, de men- ce n'est pas un monde extrêmement ouvert. Ce qui
0: nous paraît évident aujourd'hui qu'on apprend les sciences dans les livres, les livres on en voit partout, oui. mais autrefois euh, le livre c'était mmh. un objet de prestige peut-être plus qu'un, qu'un objet Alors, de science c'est et, les et, les... Que, euh, et que les... les... Euh, voilà, le peuple apprenait euh, par les vitraux des églises, par exemple, où la culture était finalement plus orale. C'est ce que ça prouve, c'est ce que ça explique. Ah bah,
1: il faut... bon. En effet, le, le livre est un, peut-être un objet de prestige pour le... au fond de ce que l'on pourrait appeler les pouvoirs politiques. Donc, même de grands prélats qui sont des personnages de première importance, des évêques, des archevêques, des grands abbés, et puis les princes, des grands féodaux, etc., auront des collections euh, qui ne sont, qui sont pas toujours considérables, mais euh, qui sont extrêmement soignées prest- et qui leur apportent une part de ce qu'on appelle en sociologie la distinction culturelle. Ils sont, ça détermine un genre de vie, de même qu'ils habitent dans un château, qu'ils ont un certain mode de vie, qu'ils s'habillent d'une certaine manière, etc., etc., ça, c'est exact. Maintenant, euh, savoir ce qu'il y a dans ces livres, la première des choses à considérer au Moyen-Âge, c'est qu'en Occident, tout au moins, euh, la langue écrite, c'est le latin. Euh, donc, euh, et la, première, la première littérature, c'est une littérature théologique, religieuse, la Bible, euh, les pères de l'Église, un certain nombre de textes pour la liturgie, etc. Euh, ensuite c'est la découverte ou la redécouverte ou le, la, la, comment dirais-je, la, la permanence, la conservation de la tradition du savoir antique, mais une très grande partie de ce savoir a disparu avec les livres qui le portaient, qui le, le, le contenaient. Et puis, euh, enfin, ça, ça change fondamentalement à partir du 11e siècle avec les débuts, Euh, l'essor d'une nouvelle conjoncture, l'émergence de systèmes de de structures d'enseignement et puis la mise en place de structures politiques qui s'appuient sur une forme de rationalité qui suppose que les gens soient formés pour un certain type de travail. Par conséquent, par exemple, le, les juristes les, les ou bien dans un autre domaine, les médecins, etc., etc. Les choses changent réellement de manière très fondamentale à partir du moment où la civilisation, disons, le poids des villes devient relativement plus important tant entendu que jusqu'à la fin du jusqu'à l'époque de toute manière jusqu'au xviiie siècle la majorité de la population n'est pas en ville alors vous parliez de des vitraux etc je serais assez réservé euh, on peut imaginer ça me pose toujours des problèmes. Je n'ai pas une vue d'aigle. Je regarde un vitrail, ça, un fouillis de couleurs, et finalement, si je ne connais pas les choses, je, les, je ne les vois pas. Pour euh, identifier ce qui est représenté, il faut le connaître à l'avance. C'est-à-dire, je pense que les... les par exemple, là, sous le porche de l'église de la basilique Saint-Marc-de-Venise, il y a les fameuses, euh, euh, les fameuses représentations on dit, dont on dit que Fameuse mosaïque et on dit toujours c'est la Bible des pauvres c'est, le, euh, c'est euh, bon je pense que c'est faux je pense que euh, il fallait être euh, en tout état de cause il fallait avoir euh, être en mesure d'identifier ce qui était représenté pour pouvoir l'interpréter et que ça certes on est moins bien formé du côté de la, l'histoire sainte mais malgré tout euh, c'était pas si courant.
0: Pour vous, et c'est ce que vous venez d'expliquer, et vous le dites très bien dans votre livre, en fait, l'histoire du livre, elle est reliée à une histoire politique, elle s'explique par une histoire politique, une histoire sociale, une histoire culturelle. Et vous expliquez, vous dites, page 385, qu'il y a une corrélation, je vous cite, entre l'essor de la civilisation de l'écrit et d'une, d'une évolution de la modernité assimilée à la recherche de la rationalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bah, Je veux dire que, tout au moins jusqu'à... C'est une question qui, en effet, pose problème aujourd'hui. On peut dire, mais euh, jusqu'au 19e, et peut-être l'apogée, c'est le 18e siècle des Lumières, euh, le... la construction du savoir s'est faite de plus en plus... Euh, par la conquête d'une forme de rationalité qui était dégagée au fond des, des croyances religieuses, quelles qu'elles soient, et euh, une forme de rationalité qui posait, euh, que, qui est bien mise en, en, en évidence quand, euh, par l'astronomie. Quand euh, on reconstruit le système du monde, que le nouveau système dans lequel la Terre n'est pas au centre, etc., et que les choses tournent, euh, est mis en cause par Rome, et que les, on répond que et pourtant la Terre tourne, c'est-à-dire oui, vous avez, on est obligé de s'incliner devant la censure et devant la et pourtant elle tourne, ça ne change rien matériellement. La, la, la raison prouvera que la Terre tourne et jusque à la fin du XVIIIe, il est très frappant de voir que on imagine assez volontiers que. Euh, on, on, on est dans l'avant-dernier âge du monde, c'est-à-dire l'âge où de l'homme devient un, un, un être universellement raisonnable et que par conséquent on va passer maintenant à une autre, à une autre structure sociopolitique et instituer un, des systèmes qui seront des systèmes les meilleurs possibles pour le plus grand nombre possible. Il a été achevé vite prouver que c'était un peu de l'utopie, mais euh, on a, on a, on a... il est très frappant de voir que l'idée, l'idée fondamentale était celle-là. Donc euh, oui, on a raison, dégager, le, dégager des, des obligations, des croyances a priori, des croyances euh, supérieures au monde, disons.
0: Le, le livre, il, il ramène à la science C'est un, c'est un moyen d'accéder à la science
1: dans un livre, vous trouvez tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver de... À
0: la ra... Je vais dire à la rationalité plutôt.
1: Dites c'est un moyen de... de s'émanciper
0: des croyances. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors, ben, Vous m'avez posé la question sur la rationalité. Je pense que la rationalité, telle que je l'ai entendue, elle se définit, elle se construit en dehors euh, des thématiques religieuses. Assez... On ne croit pas, à la. On, on construit le raisonnement et on ne le croit pas a priori que c'est comme ceci ou comme cela. Mais quant à savoir si le livre en soi est quelque chose de, qui, qui, comment dirais-je, pas, contribue à la diffusion de cette forme de pensée, on peut discuter. Il, y a la, il est de fait que dans les, dans les bibliothèques, à partir du moment où il y a plus de livres, on est obligé de les classer pour les retrouver, pour les localiser, pour les ranger, pour les identifier, pour les retrouver, pour pouvoir les utiliser. Et pour les classer, en général, on les classe systématiquement, c'est-à-dire dans un système organisé des connaissances. Alors, il y a la, les classes se succèdent, toujours la première classe, en principe, c'est la théologie, donc il y a la Bible, etc. Et puis ensuite, le droit, la jurisprudence, euh, les sciences, euh, les lettres, et la littér- les sciences et arts, la, la littérature, etc., il y a une construction de toute manière par derrière qui est une construction à visée universelle, c'est-à-dire qu'en priori dans une grande bibliothèque qui sera présentée dans une salle de bibliothèque avec des rayonnages sur toutes les faces, vous aurez une sorte de condensé, de compendium de la, du savoir universel. Et avec un compendium organisé, c'est-à-dire que classé en fonction de, d'un certain nombre de critères, euh, ça ne veut pas dire que vous trouvez tout. D'abord, il faut que la bibliothèque ait, ait les moyens, et ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est que euh, la bibliothèque peut posséder certains livres, mais ne pas les ne pas les donner à lire. Euh, ce qu'on appelle les enfers. La le bibliothèque nationale, c'était l'enfer. Euh, on a des exemples assez caractéristiques de livres. Euh, Comment dirais-je que telle maison religieuse possédait vers euh, 1730 ou 40 et qui dans les catalogues sont notés euh, sont notés livres très dangereux livres à neuf enfin qu'on comprend que ce n'est pas la communauté à tout un choc donc euh, sous ça il y a la il y a la, la pensée générale et puis il y a la pratique c'est pas la même chose
0: vous parlez des bibliothèques Frédéric Barbier à partir de quand elles existent
1: ah ben la, la bibliothèque de référence pour les occidentaux c'est toujours celle d'Alexandre mais il est très il est vertigineux de penser vous voyez quand vous me parliez tout à l'heure des manuscrits médiévaux des grandes bibliothèques du Moyen-Âge une très grande bibliothèque par exemple à la Sorbonne vous avez vous n'atteignez pas 2000 volumes euh, ça, c'est considérable mais enfin c'est hors de proportion avec ce qu'il pouvait y avoir à Alexandrie on parle de 500 000 peu importe, de toute façon ça se comptait par centaines de milliers il est vertigineux de penser que ces choses-là ont, ont disparu pour toutes sortes de raisons entre autres le, la raison que je que je vous ai signalée tout à l'heure, à savoir que ces textes étaient pour copier sur des volumes, sur des, sur des rouleaux et à un moment donné, lentement bien sûr, mais enfin on a changé la forme du support, et ça suppose de retranscrire les textes. Et bien entendu, on ne les a pas tous retranscrits. On a, d'abord, il fallait les moyens, et ensuite on a retranscrit bien sûr seulement ceux dont on pensait avoir besoin, et les autres ont disparu. C'est intéressant parce qu'on a des phénomènes analogues aujourd'hui. Euh,
0: pourquoi euh, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg pour utiliser la phrase euh, classique, mais qui, qui veut dire, euh, qui, qui propose une vision très simplifiée de la réalité, est-elle une véritable innovation et marque, est un marqueur dans l'histoire de l'Occident Un marqueur chronologique.
1: Ça se passe sur le Rhin, pas loin de Francfort, à Mayence. En 1400, enfin entre Strasbourg et Mayence, mais disons, c'est mis au point définitivement à Mayence. Certainement en 1452, la mention, la chose est faite. Alors, c'est ce qui est frappant, mais on ne s'en rend pas compte immédiatement. Ce que voulait Gutenberg, c'était euh, fabriquer des manuscrits de manière euh, mécanique, plus vite, moins cher et dans de meilleures conditions, disons, euh, que ce qu'on avait en copiant les textes. Et donc, le premier manuscrit, bon, bon il y a tout, tout une, euh, toute une logique, mais disons le premier grand livre européen, comme disait Henri Jean Martin, euh, qu'il donne, c'est la Bible. Cette Bible est publiée à 200 exemplaires, dont on conserve encore dans les 150, c'est assez remarquable. Et et elle a, réellement, elle a la forme d'un manuscrit. Et d'ailleurs, comme ça arrive très souvent, avec les nouvelles techniques, euh, ces techniques, ne dispose pas du vocabulaire spécialisé qui permet de décrire les machines ou de dire même ce que c'est que cet objet qui est un livre imprimé. Donc, il y a des périphrages pour dire c'est un livre fabriqué sans, sans, sans plume, etc. Enfin, et le, le vocabulaire apparaîtra, se mettra en place petit à petit. Mais, le, que ce soit... Donc, la première des choses, c'est l'objectif n'est pas du tout d'instituer ou de mettre en, plus, de mettre en place... pardon. Une rupture, c'est au contraire une forme de continuité de produire des objets pour un marché qui existait déjà, c'est-à-dire les les prélats, les clercs. Le cas échéant, ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter un manuscrit ben, pourraient acheter une Bible imprimée qui était déjà quelque chose de relativement onéreux. Après, les choses changent à échéance d'une. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'innovation de procédés, c'est-à-dire l'invention d'un nouveau procédé qui permet de fabriquer des objets. Et après les choses changent très profondément, dans les on est allé vers 1450, 1480 les choses changent très profondément et là on invente un autre objet qui est réellement le livre imprimé, qui est un objet complètement différent, qui va devenir complètement différent du manuscrit et qui va ouvrir à un marché qui n'est plus du tout, alors, qui, qui est aussi beaucoup plus large que le marché traditionnel qui était celui des livres du bas, de la fin du Moyen-Âge. Et euh, que ce soit une... Euh, bon, on a employé des termes que j'ai, je ne peux pas les critiquer trop parce que c'est une de mes formules, mais ils sont parfaitement critiquables. Mais c'est la, c'est la première évolution du livre, c'est celle de Gutenberg. Et la démonstration est prouvée par le simple fait qu'entre 1452 et 1500, on publie plus de 30 000 éditions. Alors, je, on, ne sait, on ne connaît pas les chiffres de tirage, mais si on admet même un tirage à 500 exemplaires, ça veut dire que, qu'en moyenne, vous avez des dizaines de milliers, de, de millions pardon, d'objets livres qui sont diffusés à travers l'Europe, et notamment l'Europe occidentale en une cinquantaine d'années. C'est quelque chose qui, n'a jamais, qui ne s'est jamais produit. En fait, c'est une sorte de choc des médias, une sorte de choc. La société a été confrontée à un phénomène nouveau, qu'elle a appris à gérer. Les phénomènes de ce type-là, on, on est en plein dedans aujourd'hui. Euh, est-ce que tout un chacun, par exemple en 1510 ou 1520, va pouvoir lire tout, 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 tout ce qui est disponible sur le marché Est-ce que tout un chacun va pouvoir publier sans contrôle tout ce qu'il a envie de publier, etc. Euh, comment euh, vous allez protéger votre investissement Vous avez investi pour faire une édition Surtout, par exemple, dans les pays comme le Saint-Empire, un collègue à 100 km bah, vous barbote un de vos exemplaires et le reproduit sans euh, du du tout avoir les mêmes frais que vous, évidemment. Euh, Comment vous protégez votre votre investissement Comment vous mettez en place des droits euh, de toutes sortes Comment vous rétribuez le cas échéant ceux qui vous donnent les textes Enfin, tout un tas de. toute une quantité de problèmes qui se posaient pas pas du tout dans les mêmes termes antérieurement et qui se posent un peu dans d'autres termes, mais qui sont comparables d'une certaine manière aujourd'hui avec les nouveaux médias.
0: Oui, cette première révolution, elle ouvre de nouveaux marchés et elle instaure de nouveaux, de nouveaux rapports. Est-ce que de nouveaux métiers se créent également ah
1: ben, Tous ces métiers, euh, aucun de ces métiers n'existait. Euh, ce qui se crée d'abord, c'est les typographes, c'est-à-dire les imprimeurs. Euh, ce qui va se créer progressivement, mais au... à partir de la fin du 15e, début 16e, euh, c'est les libraires de détail c'est-à-dire des gens qui vont euh, diffuser, avoir pour euh, diffuser ce qui est paru plus, plus ou moins récemment. Donc, euh, le premier le libraire... La troisième branche, c'est celle des éditeurs qui posent d'autres problèmes.
0: Le premier libraire, c'est... Euh
1: libraire de détail. Oui. Oh je ne saurais pas m'avancer. C'est,
0: c'est 17e siècle
1: Ah non, vous êtes bien trop tard, c'est 1490.
0: 15e siècle, le premier.
1: Début, en tout cas, dans, on a des exemples pour certaines villes. Mais bon, les manières de travailler sont, le cas échéant, complètement différentes. Alors, par exemple, en Allemagne, ça fonctionne autrement. Mais euh, dans certaines villes, on a bien connu, on a des livres de détail vers 1510, 1520 des détaillants qui feront le cas échéant autre chose en même temps, mais enfin qui sont là. La première librairie de détails, c'est quand même celle qui est représentée en 1500 précisément dans la danse Macabre des imprimeurs euh, publiée par Mathias Fouls à Lyon en 1500. C'est la première image d'une librairie.
0: La seconde révolution du livre euh, c'est entre 1760 et 1914. Donc
1: c'est mon point de vue. <rire>
0: <rire> Pourquoi une deuxième révolution Est-ce que c'est également lié à une plus grande diffusion euh, du livre, comme euh, je l'expliquais pour la première, où il y a un changement euh, culturel, politique, qui s'y adjoint, qui est un petit peu plus important
1: Il y a une euh, diffusion euh, de plus en plus grande de l'imprimé au 18e, avec... Euh, notamment la montée en puissance non pas des livres certes euh, mais de ce que j'ai mis tout à l'heure sous l'appellation de livres euh, c'est-à-dire les périodiques la, la la presse périodique commence en Angleterre et va se diffuser sur le continent de manière de plus en plus rapide au 18 euh, bon il faudrait on chercher des chiffres ça n'a pas grande importance mais ça suppose aussi si vous voulez toute une restructuration de l'espace à partir du moment où vous diffusez un périodique par exemple, tous les mois ou tous les 15 jours, il faut pouvoir euh, le transporter, il faut pouvoir euh, recevoir les paiements, etc. Ça veut dire qu'il y a une forme de révolution des, des communications par derrière. Mais euh, on a une poussée tout à fait nette de la demande et euh, l'inquiétude qui monte de savoir comment on peut y répondre. Alors, les choses changent à partir, en effet, de la décennie 1760. On a différents indices qui montrent que euh, les, les, les acteurs, au fond, les, les institutions se déplacent, les systèmes des pratiques se déplacent, etc. Mais euh, euh, un indicateur très net de, de l'inquiétude, c'est le fait que le papier a été fabriqué avec des chiffons. Or, les chiffons, c'est des, des vieux vêtements et qu'on, qu'on, qu'on réduit en bouillie, en quelque sorte, avec lesquels on fait de la pâte à papier. On n'est pas du tout dans une économie où, quand vous avez un trou votre chemise, vous l'achetez et vous en achetez une autre. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça, on ravaude, etc. Donc, avoir des quantités de chiffon, c'est problématique. Il euh, y a la chasse au chiffon et puis, en fait, on cherche euh, dans les années 1770-1780 de nouveaux supports euh, qui, puissent, qui soient susceptibles de remplacer celui dont on pense qu'on euh, ne pourra pas, le, on n'aura pas en quantité suffisante. Et la le grand, le grande mutation se fait en deux temps. Le premier temps, c'est la Révolution française. La Révolution française prône que chacun aura accès à un certain type de texte, etc., et que ces textes circulent librement. Enfin, la Déclaration des droits de l'homme dit un certain nombre de choses. C'est la théorie. Elle met en place, au fond, les conditions d'un marché supposé de masse qui n'existera pas dans l'immédiat, mais qui qui est mis, les conditions sont mises en place par, ces, par les politiques des années 1789 et suivantes. Et puis ensuite, c'est la révolution euh, comment dirais-je, industrielle elle-même en un certain nombre de, de phases successives à partir même des années 1810.
0: Et euh, avant la Révolution française, il y a un livre qui fait beaucoup parler de lui, qui a un impact dans les esprits pour les nations ouais. assez considérable, c'est l'Encyclopédie qui est le best-seller de l'époque. Pourquoi Qu'est-ce qu'il dit
1: vraiment euh, ce livre Parce ah, que ça soit un best-seller, c'est exact. Ce qui est très frappant, euh, l'encyclopédie a été publiée d'abord en une grande collection in folio, euh, dont la, ça a pris un certain temps, mais surtout ça coûtait une somme relativement importante. Donc tout un chacun s'était euh, réservé à, à ceux qui pouvaient se l'offrir, en quelque sorte. Et puis ça s'est énormément diffusé, par, enfin énormément. Toutes choses égales d'ailleurs, on est sous l'ancien régime, parce qu'il y a eu des quantités de, ré- de ré- d'éditions, euh, in quarto, donc de plus petits formats, qui ont été faites dans non pas en France, mais dans des villes qu'on appelle les villes périphériques, où on pouvait, où on travaillait, qui, était, qui en général, des villes dans des espaces francophones, euh, dans lesquelles on pouvait imprimer à l'écart, à l'abri de la censure royale et des dispositifs, disons, de protection du royaume. Et euh, la plupart des, des encyclopédies qui ont été diffusées à ce moment-là l'ont été sous forme de quarto et sous forme de, de contrefaçon. Alors, Bon, c'est un joli, c'est un best-seller et c'est aussi un joli coup d'une belle opération de marché. Il est évident qu'au XVIIIe siècle, un des éléments qui monte en puissance, c'est la toute c'est la figure du grand auteur. Le grand auteur s'impose. Les, les nôtres, bien sûr, c'est Voltaire, Rousseau, Diderot, et puis le, le personnage assez fascinant de Beaumarchais, euh, qui est engagé dans un certain nombre d'opérations de librairie de tout premier plan. Mais le, le, l'encyclopédie est devenue un objet, pratiquement on dirait aujourd'hui, c'est pas très beau, mais c'est un objet emblématique. Je connais une ville de France, sur la vallée de la Saône, dans laquelle le, l'administration municipale, en quelque sorte, a acheté l'encyclopédie pour les habitants, pour le, les gens de la, les citadins, disons, pour ses administrés. Et cette encyclopédie a été mise à disposition des administrés en la, l'attachant, en l'enchaînant à, avec euh, une tringle et un système de, de cadenas. De telle sorte que chacun pouvait venir et lire ce qu'il avait besoin, envie de lire. C'est dire combien euh, on considérait que c'était... Le, L'objet, un objet qui était susceptible de diffuser alors ce dont on parlait tout à l'heure, les, la raison, le progrès euh, et une certaine forme d'humanité.
0: Est-ce qu'on peut dire réellement que l'encyclopédie a diffusé les idées des Lumières oh, C'est un abus de langage
1: non, ça peut être un abus de langage, parce que, bien sûr, mais certainement, elle les a diffusés. c'est vrai, mais très vite, l'encyclopédie a a eu aussi des, 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 comment dirais-je, des des, des concurrences. La plus célèbre est celle du Grand livre d'un personnage assez fascinant aussi, qui est peut-être le prototype du grand éditeur en France, c'est Charles-Joseph Pancouk, et Charles-Joseph Pancouk, à la fin de l'Ancien Régime, lance une autre encyclopédie, puisque l'encyclopédie d'Hydroïde Alambert a cette propriété d'être classée alphabétiquement ce qui ne correspond pas à un modèle d'encyclopédie. En fait, c'est un dictionnaire encyclopédique oui, oui. classé alphabétiquement. Et parfois, ce n'est pas très commode que de retrouver dans au fil de l'alphabet tous les articles qui peuvent se rapporter à un certain problème qui vous intéresse. Tandis que l'idée de, de, de Pankuk, c'était... De faire la même, de, de donner une encyclopédie mais classée, organisée systématiquement selon les, comme ce que je disais tout à l'heure à propos des bibliothèques, selon les grandes classes de la connaissance. Et c'est ce qu'on appelait l'encyclopédie méthodique de Pancouk. Il s'est lancé un peu avant la Révolution. Et malheureusement pour lui, évidemment la Révolution a compliqué beaucoup les choses. Et ça a été terminé bien bien, enfin des dizaines d'années plus tard. Mais c'est une encyclopédie qui a eu aussi pas mal de succès, qu'on trouve assez couramment. Le problème étant que souvent, les collections ne sont pas complètes, parce que comme la publication s'est étendue sur une, peut-être plus d'une génération, les gens n'ont pas suivi toujours, pour toutes sortes de raisons.
0: Alors, ça, c'est... votre titre m'a un petit peu interpellé. Dans votre ouvrage, vous parlez des questions de nationalité et des liens avec le livre euh, l'invention de la librairie industrielle de masse, vous dites, suppose que se constitue pour la chose imprimée un marché potentiel tendant à devenir un marché de masse. Donc le livre, le livre il répond à, euh, à des questionnements euh, philosophiques, des questionnements sociologiques, il accompagne la société. Comment vous expliquez ça euh, pour euh, le 19e siècle notamment bah,
1: yeah, bah, yeah des problèmes euh, considérables qui se posent dans votre question. D'abord, c'est l'évolution démographique. Ensuite, euh, le fait que c'est la révolution de l'urbanisation, l'exode rural qui va, selon des chronologies différentes, mais qui qui va apparaître et se développer. Et puis, euh, c'est la révolution industrielle de la librairie qui fait que, euh, par exemple, en France, à partir des années... euh, même 1830 à partir de la monarchie de juillet, euh, le prix du livre va tendre à diminuer. C'est-à-dire que vous aurez en, pour un prix, euh, le même prix, une quantité supérieure de texte. On vous on fournira plus de matériaux à lire. Alors le prix diminue et en même temps, le cas échéant, qu'on voit très clairement en Allemagne, la, le revenu moyen peut augmenter et par conséquent, vous avez des, une, toute une structure différente des consommations qui va se mettre en place, dans lesquelles les livres euh, et l'objet imprimé vont jouer un rôle, le cas échéant, non négligeable. Euh, c'est la grande époque, par exemple, du feuilleton, le, du feuilleton de, de librairie, le feuilleton euh, de, donné d'abord dans la presse périodique, et puis après repris dans l'édition proprement dite, euh, et qui va... À la fin du siècle, quand même, vous avez des tirages de l'ordre de 200 000 exemplaires, des centaines de milliers d'exemplaires chez les grands éditeurs parisiens. Donc, on a vraiment, à un moment donné, on change là à nouveau d'échelle. D'ailleurs, les machines ne sont pas les mêmes.
0: C'est au 19e que euh, le livre euh, est à la portée de tout le monde
1: Peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas, le, le, la, la, l'équilibre s'est complètement modifié à un moment donné. Ça ne veut pas dire que les gens n'achètent ça ne veut pas dire non plus qu'on a les moyens. Quand on étudie ce qui est toujours très difficile, mais on a des éléments. Vous étudiez la, la structure des, comment dirais-je, des budgets des ménages. Vous voyez ce que les gens achètent selon leur niveau de connaissance, selon leur revenu, etc. Euh, ce n'est pas du tout comparable se euh, cachètera un, un riche, euh, disons un riche propriétaire terrien euh, de, dans la campagne, et puis un instituteur euh, qui gagne dix fois moins, mais qui investira davantage dans les livres, etc., ou dans la dans une certaine type de dans la culture, disons un prix. Mais il y a des différences considérables. Donc globalement, oui, je pense que on peut pas dire le contraire, je ne sais pas si on voit toujours quand on se promène à travers la France, il me semble que ça s'est attendu ça à disparaître parce que les gens ont fait ravaler leur façade mais il y a encore quelques décennies, on voyait euh, couramment dans les villes de province le long des routes, la publicité du petit Parisien, le petit Parisien euh, avec des chiffres de tirage absolument phénoménaux vous aviez à Paris plusieurs euh, titres qui avant la première guerre mondiale tiraient chacun plus d'un million Tous les jours. Ça n'existe plus. Les les plus grands journaux, les quotidiens français, il n'y en a pas un qui tire à un million. Donc, le le, le 19e a certainement marqué un un changement, un nouveau nouveau changement d'échelle. Alors, j'ai appelé ça aussi la seconde révolution du livre, ce dont on peut discuter, euh, dans l'idée qu'on arriverait dans la, la troisième, qui est celle dans laquelle on est plongé depuis un certain temps.
0: On, on, on va y venir à cette troisième révolution et euh, avant j'aimerais, euh, j'aimerais vous me dire quelques mots sur, euh, euh, sur cette époque euh, du début du XXe siècle où le livre est important et le livre est très utilisé par les instituteurs, il y a des grands débats à l'Assemblée sur le livre et notamment le livre d'histoire et on peut lire dans le journal officiel de très longs discours qui débattent sur des chapitres et des paragraphes de livres d'histoire d'élèves de CM1. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'anecdote
1: On discute toujours sur, la, sur la, le contenu de l'enseignement de l'histoire. Ça m'inspire surtout l'idée que ce sont des problèmes dont on ne devrait pas nécessairement discuter dans les assemblées euh, du type de chambre des députés, parce que, euh, comment dirais-je, la, la, la direction de la recherche doit rester absolument libre. Alors, après, ce qu'on met dans les manuels, euh, c'est un autre problème. Disons qu'à 18... Oh, à l'époque dont vous parlez, euh, les... la République, telle qu'on l'a... Public en France, les historiens y tenaient au 19e siècle une place relativement importante à un certain nombre de. à certain niveaux. Victoire Duruy, par exemple, sous le Second Empire, etc. Euh, même Lavis ou d'autres euh, plus tard. Donc, euh, le statut n'était pas exactement le même que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, euh, je serais. Il est certain, en tout cas, en France, que le. Le le manuel scolaire, c'est le le premier euh, domaine, le premier champ qui a permis l'industrialisation. Le propre de l'espace de de la France du 19e, c'est que la population n'était pas très dense, c'est un espace en grande partie rurale, et qu'il n'y a pas un marché de masse a priori, sauf à Paris, le cas échéant Et le marché de masse, il est, à, il est construit à partir du moment où, sous la Marché de Juillet d'ailleurs d'abord, on décide que la scolarité ou la scolarisation sera universelle. À ce moment-là, il faut fournir des manuels et à ce moment-là, c'est évidemment une sorte de manne pour un certain nombre de maisons, nécessairement parisiennes d'ailleurs, parce qu'il faut être près du ministère pour avoir les, pour avoir les contrats. Donc, euh, ça a un contenu, euh, comment dirais-je, une dimension économique et financière considérable.
0: Et le, le livre entre dans une troisième ère, c'est un peu pour reprendre vos mots, vous parlez de troisième révolution. Oui. Qu'est-ce qui change entre, euh, entre ces, l'industrialisation du XIXe et aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé pour le livre
1: il s'est passé quand même énormément de choses, mais je, j'insiste simplement tout de suite sur un premier point, c'est que vous voyez qu'on est en 2020 et que les premiers ordinateurs, on a commencé à travailler avec des ordinateurs, moi j'ai commencé pratiquement en 1900, il y a 40 ans, pour écrire ma thèse, ma thèse d'état. C'était vraiment les, le début des ordinateurs. ça veut dire vous avez déjà des phénomènes qui se sont étendus sur plus d'une génération. Alors on dit toujours, c'est nouveau, c'est nouveau, mais il y a un moment où les choses euh, sont, disons, moins nouvelles ou deviennent moins nouvelles ou euh, leur origine devient plus lointaine, mais peu importe. Donc, il y a, il y a toujours des délais considérables. Et la deuxième chose euh, est, relève aussi de ce que j'ai ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de, du 15e siècle, le, le, ce, que vous avez, ce qu'on a pu observer, euh, que j'ai d'ailleurs décrit dans un autre livre, euh, avec les nouveaux médias, m'a fait, fait directement penser à ce qui s'est produit au 15e siècle. Tout à l'heure, on parlait des conditions juridiques et autres dans lesquelles les choses se mettent en place, sociologiques et autres, euh, mais euh, c'est très frappant de voir aussi que dans les années 1980, à partir des de années 1980, on met en place, on voit apparaître de nouvelles machines. C'est bien l'innovation de procédés et que ce n'est que très progressivement on se pose la question et alors euh, on fabrique de nouveaux, de nouveaux supports, de nouveaux contenus et de nouveaux usages possibles euh, pour les, les différents types de textes. On a euh, donc des, une sorte de... De, de trajectoire qui fait penser à celle de l'époque de Gutenberg. L'innovation de produits dans laquelle on est, nous sommes toujours plongés euh, est, disons, postérieure de plusieurs décennies à l'innovation de procédés. Alors maintenant, ce qui change, mon Dieu, il y a tellement de, de possibilités, mais puisque nous sommes à l'époque du confinement, euh, la première chose qui change, c'est qu'on peut assez facilement, mais pas toujours, et les historiens du livre, probablement moins que les autres, parce qu'ils ont besoin des objets, euh, mais on peut assez facilement avoir accès au texte de chez soi, et que euh, ça, change fonda- ça change profondément les, les conditions du travail euh, intellectuel tel qu'on connu jusque disons, précédemment. Autre chose, c'est aussi, une chose à laquelle on n'est pas toujours sensible, c'est le fait que, Certes, vous pouvez lire des romans sur des écrans, avec des machines, dont j'ai quelques exemples ici, mais mm, le livre, comme on peut le montrer assez facilement, et une manière plaisante, euh, le contenu change. C'est-à-dire ce que vous lisez, ce n'est pas la même chose selon le support. Euh, et même dans les imprimés, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Quand vous prenez des textes qui sont censés ne pas bouger, par exemple, le texte de la Bible, et vous alignez des Bibles sur une table depuis, mettons, le, depuis les années 1500 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien que pratiquement, il y a quand même des différences assez notables dans l'usage qu'on peut faire des, des livres que vous avez sous les yeux. Donc, les objets ne sont pas les mêmes, et les, les, les choses qu'on peut faire avec, la, l'appropriation des textes, la manière dont on, peut, dont on peut lire, dont on peut appréhender ce qui est contenu, ce n'est pas du, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc, il euh, y a là des changements, on a du mal quand même à repérer. Et puis, il y a une chose qui, sur laquelle on discute beaucoup, mais qui est en dehors de mes compétences, c'est le fait que euh, nous avons vécu sur la logique alphabétique et sur la logique qui était celle, et le sommet de la logique alphabétique, à la limite, c'est le livre imprimé tel qu'on l'a connu. Et en, en, en réalité en ce moment cette logique alphabétique linéaire euh, est en train d'être déconstruite alors il faut en construire une autre euh, ce n'est pas un jugement de valeur c'est un état, probablement un état de fait on construira une autre logique il, est, il n'est pas nécessaire qu'elle soit enfin, parfaitement possible qu'elle soit intéressante et, 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 et riche mais il faut aussi être très attentif au fait que les livres ont permis une certaine euh, comment dirais-je, égalité dans la diffusion des savoirs, des connaissances, des pratiques culturelles, etc. et qu'aujourd'hui euh, avec les nouveaux médias il faut peut-être être aussi sensible à ce type de problématiques qu'il euh, faut diffuser des choses à peu près euh, cohérentes euh, on parle beaucoup de, de fausses nouvelles fake news, etc. il faut euh, Maîtriser ces ces contenus et la manière dont on les diffuse et dont on est susceptible de les utiliser. Alors nous sommes en plein dans ces problématiques, là c'est peu de le dire.
0: Merci beaucoup Frédéric
1: Barbier. C'est moi qui vous remercie. Euh,
0: Je rappelle que vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Histoire du livre en Occident et vous revenez sur toutes les problématiques qu'on a évoquées. D'où vient le livre Pour qui euh, Comment Et euh, quelles sont les grandes phases de transformation euh, du livre euh, Votre livre vient de sortir chez Armand-Colin, aux éditions Armand-Colin euh, à l'automne dernier. Euh, je, je vous conseille, chers auditeurs, euh, de le parcourir et la, la, la couverture est absolument fascinante. <rire> Merci ah, à vous.
1: Bonne,
0: <rire> <rire> Merci à vous, chers auditeurs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nos Mémoires.